0: Sånn, skal vi se, er oppdakeren din på?
1: Den er på nå.
0: Sånn, da er vi i gang med en ny utgave av Aftenpodden USA-versjonen. Vi er på plass, Øystein Langberg i Oslo, og jeg, Lars Klommes, for anledningen fra et så det er, nå, nå synes jeg at hjemmekontoretiden betaler seg i Langberg. Hvordan er det med deg?
1: Jeg er, enig, jeg er helt enig. Jeg hadde en høyst nødvendig tur på fjellet selv i helgen og fikk gått et par lange skiturer. Så nå begynner det å bli deilig. Ja. Jeg vurderte også bare å bli deg faktisk. Skal du hjem på noen tidspunkt? Eller? Jeg skal
0: vel komme meg hjem en gang før sommeren, tenker jeg. Vi får se litt hvordan dette fungerer. Men forløpig så, så virker det fint å se litt andre omgivelser og og få noen andre inntrykk enn det man bare får hjemme. Så det er bra. Vi skal, i gang. Vi skal snakke litt om amerikanske vippestater, og hva som kommer til å være, være navnene som går igjen inn mot høsten. Og så tenkte jeg først bare ta en liten sånn recap på vad det er vi egentlig driver med nå på, på tirsdagene. For de som ikke helt har skjønt den, så har vi jo nå selvfølgelig den vanlige aftenpåten på torsdager, som, som tar sig seg norsk politikk og debatt, der Trine og Sara og Kjetil er med sammen med meg. Og så har vi da i anledning det amerikanske valget og nyhetsstrømmen rundt Donald Trump, en tirsdagsutgave med Dei Øystein, som er korrespondent i New York, men for tiden stasjonert i Oslo, og meg, der vi tar for oss litt eh, temaer og siste nytt, og det vi synes er interessant fra, det, altså, fra året. Ja. Da vi begynte med det her, så var jeg sånn, Valget i USA er årets største nyhetshendelse i hele verden Nå er det kanskje ikke det lenger Nei, kanskje ikke akkurat for øyeblikket men, men
1: jeg, jeg tror det kan bli en spennende høst. Jeg vet ikke, men jeg har en følelse av at valget kan bli litt viktig i noen måneder hösten. høsten. Så jeg tror det er en god investering.
0: Ja, jeg, jeg, tror, det, jeg tror det definitivt. Og av alle vanlige, ikke-pandemiske nyheter, så er det dette som som går. Så vi kommer kanskje tilbake til så vidt corona koronarelaterte ting på slutten der, men det vi tenkte å snakke om var jo litt sånn statusen i det amerikanske presidentvalget, og se litt på hvilke stater som kan avgjøre fordi hvis man ser på meningsmålingene sånn overordnet i USA om dagen så kan jo Joe Biden smile.
1: Ja, hvis man ser på de nasjonale målingene, ja, nå er det jo faktisk under et halvt år til valget, så, så det bare baller på seg nå. Mm. Og nasjonalt da, man spør hele Amerika hvem de ville stemme på i et valg, så er det sånn Biden leder med 6-7 prosentpoeng på snitt av målingene så det er en ganske solid ledelse han har egentlig så han kan absolutt smile, han sier at du har litt sånn vinn i seilen også. Men så er det jo sånn da USA at det har ikke så mye å si, eller det er ikke det avgjørende å få flest stemmer nasjonalt. For da hadde ikke Donald Trump vært president nå. Kanskje det hadde Hillary Clinton vært president. Hun fikk i hvert fall nesten 3 millioner flere stemmer enn Trump i 2016.
0: Nei, ja, for det avgjørende er da å få å vinne flest stater, helt slett, og, og få, få seire i flest stater, så man når det som da er altså 270 stater, valgmenn da.
1: Valgmannstemmer ja, så det er egentlig om å vinne flest valgmenn da, er jo egentlig det riktige ja, Jeg, ja.
0: ja så det er jo ikke, ja selv om du vinner på en måte flere enn halvparten av statene sånn i rene tall så gjelper ikke det det heller, men du må få uh, nok stater med nok valgmannstemmer til å uh, vinne frem og få presidenten det er jo en form for sånn geografisk ja. representasjon da, som, som gjør at uh, at man ikke bare skal sikte sig inn etter de store folkerike statene, men må ha en viss sånn fordeling utover kontinentet uh, i støtten for å kunne nå fram. Men det gir seg også noen litt sånn pussige utslag da, når man kan ligge foran på målingene med flere millioner stemmer og, og likevel tape.
1: Ja, absolutt. Og det er en stor debatt om, om dette valgmannsystemet, om det er riktig. Og om man burde gått over til sånn som det er i Frankrike da, for eksempel, at den som har flest stemmer i landet blir president, enkelt og greit. Ja. Mm. Uh, Betydelig enkle koncept, Men sånn er det jo i USA, og det er jo mange grunner til det. Dette er jo historiske grunner. Det er en federation en union av stater som har slott seg, seg sammen til USA. Og derfor har de dette systemet. Men som du sier, 270 er det magiske tallet. Det må du over. Og i 2016 så fikk Clinton og demokraterne 232. Så de mangler 38 nye, de må altså ha fått 38 valgmannstemmer til da, for å kunne sikre sig flertall. Og spørsmålet er liksom, hvordan... Kan de komme seg dit? Det är jo det alle analytikere som driver å kikke på nå. Ja. Veien dit til 2,70.
0: Og så ser man jo, det er jo et såpass etablert politisk kart i USA at man vet at noen stater er eh, låst de er vunnet allerede mer eller mindre de kommer til å bli demokratiske, noen stater kommer til bli republikanske ja. eh, og, og dermed så får de mindre oppmerksomhet Ja. Så sånn, selv om California da har 55 valgmannstemmer og er den største, så får ikke de så mye oppmerksomhet som mindre stater, fordi det er på en måte allerede regnet inn i regnesykket.
1: Ja, ja, eller Wyoming som er i andre enden, som, som Trump vinner uansett, eller skal ekstremt mye til for å, å ta på den. Så, 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 så faktum er jo at det er politikerne, de fokuserer kreftene sine på et fåtal stater. Så bor du i en av disse ikke-vippestaten, da, som ikke har noen sånn sannsynlighet til å kunne av, av, avgjøre valget, så får de antageligvis kanskje ikke besøk av politiker i det hele tatt, altså av Trump eller Clinton, for de må bruke all sin tid på de VIP-statene og bruke alle sine penger. Så slår du på en TV-kanal en vip så er det garantert takk i lang tid før du ser en en film for en av kandidatene. Men sånn er det ikke hvis du slår på en TV-kanal i for eksempel Kalifornia eller Wyoming. Nei, ikke sant.
0: Også hvis det var et bilde som jeg skal se om jeg å få, få gjengitt, da, som, som ga meg liksom god, god forståelse på dette. Altså hvis du stabler på en måte, valgmannstemmene fra de ulike statene oppe hverandre og starter med de sikreste i bunnen, da. så demokraterne kan ta for eksempel Kalifornia eller New York i bunnen der, og så bygger det seg oppover. Også til i toppen av den pyramiden, så ligger de statene som har minst sjanse for å vinne så bruker du ikke noen penger på de som er nederst, eller veldig lite på de som er nederst, og så bruker du ikke noen særlig penger på de som er øverst, for de kommer til å vinne i det hele tatt. Og så kommer du til i, i dette tilfellet, cirka fem statene som ligger akkurat i brytningspunktet, som kan få deg over 270, og der setter du inn støte. Ja. Og det er jo de statene som man kommer til å høre mye om i i resten av, hva skal jeg si, halvåret da, fram mot valget, ja. uh, som, som kommer til å bety noe. Og da er det jo egentlig, det som liksom Florida- Arizona, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania som regnes som de fem klareste.
1: I hvert fall for, for demokraterne, for det er de fem statene hvor Trump vant i 2016, men med minst margin. Mm. Og vi kan jo starte med liksom Michigan, Pennsylvania Wisconsin, som ligger alle oppe i midtvesten der. De kalles rustbeltet.
0: Ja, men bare for å ta den, er det annerledes for republikanerne? Hva tenker du sier at det er mest viktigste for Demokraterne, er det, ser republikanere på noen andre stater?
1: Ja, det som man kan se for seg da, og som, som de gjør, er jo, det var jo noen, noen stater som demokraterne vant med bitte liten magin i 2016, mm. som, som, som Trump sikter sig inn på nå, for eksempel Minnesota, det regnes som en sånn stat, som de skal prøve å vinne fra demokraterne.
0: Ja, uh, men den regnes som mindre sannsynlig at vil svinge, eller har den bare mindre betydning fordi det antallsmessig ikke alltså så Eh uh,
1: nej uh, alltså visst visst Trump vinner Minnesota så, så taper han antagligen demokraterna presidentvalet ganska klart For då ryker nog antagligen alla de andra staterna och man kan ju ja. ut ja det hänger sammen lite så man kan läsa mönster ut av nog så visst Trump vinner Minnesota så, så er det väldigt lite sannolikt att demokraterna vinner tillbaka Michigan, Pennsylvania, Wisconsin.
0: Till exempel ja, för att de, ja, de regioner så så hänger samman som du kallade det rustbältet det var jo länge då Egentlig klassisk demokratiske stater.
1: Det var jo en del av det. De har stemt demokratisk siden tidlig på 90-tallet. Altså demokratiske presidentkandidater ble hvert eneste valg. Og før valget i 2016 så ble det kalt den, blå, den blå muren. Det var Hillary Clintons brandmur. Og hun var etter primærvalgene over så var hun vel ikke i Wisconsin en eneste gang. For de var så sikre på å vinne den staten. Så det ble ikke regnet som en vippestat engang. Og så kommer Trump in på valgdagen og vinner den med en bitteliten margin. Han vant med 0,8 prosentpoeng. Og exactly. det gjelder alle disse tre russpeltestatene. Trump vant med liksom 0,2 i Michigan, 0,7 i Pennsylvania og 0,8 i Wisconsin. Ja. Så de har selvfølgelig veldig god mulighet til å vinne dem tilbake.
0: Og, det, og der, var det, ja, for der var det totalt sett sånn, det seg om, sånn 70 000 stemmer av, av alle som gjorde at, uh, at de tre statene totalt sett falt ned på republikansk side og ga Trump den seieren. Ja,
1: og stå av nå da, i de tre statene er at uh, Joe Biden leder ganske klart på meningsmålingene. Da snakker vi om et snitt av meningsmålingene da, i to av dem. Han leder ganske klart i Michigan, 5,5 prosentpoeng, og med 6,5 i Pennsylvania. Mm. Så de har de ganske gode muligheter til å vinne tilbake. Og Joe Biden er jo faktisk fra Pennsylvania. Han vokste opp i denne industribyen Scranton. Uh, jeg, jeg husker ikke hvor lenge han bodde der, men familien bodde der ganske lenge. Så han har ganske tette bånd til, til, til delstaten.
0: Har det jo, men det har jo vært en del av hans politisk identitet i ti år, at han er litt sånn Scranton Joe, at han er en sånn hverdagslig uh, type fra fra det området som, som er liksom folkelig og, og nepp på, selv om han har vært i, i senatet siden han varit i 30-årene.
1: Ja, absolutt. Uh, Scranton er jo kjent for sikkert noen av lytterne fra, fra TV-serien The Office, uh, som er fiksjon da, men den er, de holder jo liksom til med dette papirsalgvirksomheten sin. Ja, den avdelingen holder til i Scranton, Pennsylvania, for de som uh, har nytt den serien. Ja, litt av
0: fra amerikansk The Office, ja, der er den da. Så der, der de i England er i Slau, så er det i så är det de i, i USA i Pennsylvanias Scranton men om jag vill ska jag säga det som vad är som demokraterna då regner som som kärnan i att vinna det här tillbaka det är väl de staterna som som gav på måte, var grundlag for såna evindliga reportager om vit arbetarklasset som som svikter av demokraterne og er uh, som har vært liksom, bildet på Trump-seieren.
1: Veldig få tror, altså Trump er jo helt dominerende i den gruppa som er menn uten college-utdanning. Eller også menn og kvinner uten college mm. Den vant han soleklart i 2016, og den kommer antageligvis til å vinne den gangen her også. Men en del av uh, jobben for demokraterne er å få den seiersmagien litt ned og vinne tilbake noen av disse, disse mennene uten college-utdanning mm. i industribyr. Og det, er av, det har jo vært noe av Joe Bidens hovedsalgsargumenter, at han, han, er liksom, han snakker språket deres litt. Han, han er litt sånn en av dem, uten at han egentlig er det selvfølgelig. Advokat og Washington Insider gjennom mange titelser som han er. Men, men det er noe av håpet da. Og så i tillegg så må de få uh, de store byene til å komme ut og stemme på seg. Uh, folk i forstedene, folk med høyere utdanning, uh, med college, bachelor, hele en pakka der. Og det, det ser det ut som kanske kan gå da, hvis man skal tro meningsmålingene. Men, men de må altså vinne, altså de ligger godt an i Michigan, de ligger godt an i Pennsylvania, og så er det litt mer sånn spørsmål med Wisconsin, som er enda hvitere da, enda høyere andel hvite mm. uh, uten collegeutdanning, enn de andre to statene, og dermed enda vanskeligere å vinne tilbake for de demokraterne, sånn som ekspertene ser på det.
0: Hvis vi skal se på noe av de andre, så er det jo, altså Florida har vel alt, er, jeg vet ikke om det alltid har vært en vippestad, men det har jo vært, vært på små marginer der i mange år, og de som er gamle nok for det ville huske tilbake til år 2000, da man eh, altså hadde, hadde Al Gore mot eh, George Bush, og alt sammen endte opp i en kjemperettstvist om noen veldig, veldig få stemmer i Florida som skulle avgjøre hele valget. Eh, ja. og, og der er det nye runder og stadige, det er jo enkelt sånn stadige endringer også i liksom, demografien og Strukturen i Florida som gjør at det er, det er vanskelig å spå Da har det egentlig sagt at den skulle bli demokratisk I flere år av sånn, Fordi det har flere latinamerikanske innvandrere fordi, ja, Av ulike grunner Men det har jo, det har liksom vippet frem og tilbake
1: Ja, det har vært en vippstat veldig lenge Og det har stemt på presidenter Altså, stort sett den, den man som, ja, som det alltid har i USA, som har vunnet Florida, vinner stort sett presidentvalget. Mm. Og som du sa, det er, VIP, det er noen vippestater som har vært vippestater lenge, og som ikke er det lenger, av demografisk grunn, men Florida måtte alltid lenge da, ligge i det gamet. Og som du sier, det strømmer på med pensionister, gamle folk, litt konservative, som favoriserer republikanerne, og så strømmer det på med minoritetsvelgere, gjerne sånn altså spansk etter det latino-hispanics, som de kaller det, som kanskje, som ofte er godt nytt for demokraterne. Og så blir staten på en måte litt sånn vippete, og på demokratiske sider så tror jeg det er en voldsom debatt om de skal satse på å prøve å vinne Florida, eller ikke. Fordi den, jo, de tappte den jo i 2016, de tappte guvernørvalget i 2018 der, så de har hatt en sånn dårlig opplevelse, og Trump har vist seg å ha sånn grep om det, og Trump har jo flyttet ned der, sånn på papiret, fra, fra nå, sin gamlefra Trump Tower i New York, da, ned til Mar-a-Lago, denne klubben-slash-feriestedet hans. Så Trump satser tungt der, og Trump har mye mer penger enn Joe Biden, og så er spørsmålet, har Joe Biden rå til å prøve å, å gi Trump en ordentlig fight i Florida? Mm. Hvis han bare har råd til å gjøre det sånn halvveis, så burde han kanskje ikke gjøre det i det hele tatt. Sånn som de der kalkulasjonene der er.
0: Men, men Florida er vel er den tredje største eller fjerde største staten i antall valgmannstemmer. Så den gir ja, jo det, er det, det er ganske stor fristende. gevinst da. Ja.
1: ja, fordi vi snakket om de tre rustpeltestaten i sted. Og det er sånn at skal demokraterne vinne tilbake til hvite hus, så må de holde på alle statene fra 2016, og så må de vinne alle tre. Både Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. Mm. Men tar de med seg Florida, så holder de vinne en av de andre. Altså de holder å vinne både to nye stater, Florida pluss en til. Men mm. da er seieren i boks. Så det er klart det er veldig fristende. Og så ser vi at uh, arbeidsleden øker ganske mye i Florida nå med, med koronaviruset. Stor turistindustri som bare ligger helt død. Så de ser på en sitt snitt til at dette kan gå. Uh, gå. Men det blir veldig interessant å se hva, hva Biden gjør der. Altså. Mm.
0: Og litt sånn i samme leie, i hvert fall sånn med, med endringer, er jo Arizona som regner som en, uh, en vippestad.
1: Ja, for det er, det er interessant, for vi snakket om at sånn Ohio,
0: var en sånn, alle som har fulgt
1: med på amerikansk politik, har blitt vant til å Ohio for en vippestat. Det har vært det lenge. Mm. Men nå regner ikke eksperten Ohio som en særlig vippete stat lenger. Den regnes som ganske sånn, den svingte kraftig mot Trump i forrige valg, og regnes som litt sånn utenfor rekkevidde for demokraterne. Mm. Det er i hvert fall ikke en stat som kommer til det avgjøre valget. Og Arizona har gått motsatt vei. Arizona har vært liksom trygg republikansk.
0: Ja, for den får, får jo inntrykk av at all de vesterne statene er sånn republikanske. Du tenker, ja. tenker at der det er sånne tumbleweeds og sånne ting som, der du ser fra ørken så tänker du, ok, det er republikanere og det er ja. liksom våpen og frihet og ja. stå på skjær. Det ja, er sånn
1: litt sånn som Nevada, Texas, New Mexico. Ja. Men der, der, der kan man se en interessant endring. Nevada er nå demokratisk. New Mexico er demokratisk. Colorado også, en vesternaktestat, er, er blitt demokratisk. Uh, og Arizona kan bli det nå. Mm. De stemte på Clinton i 92, men bortsett fra det har de ikke stemt på en altså, demokratisk presidentkandidat siden, rett etter krigen. Uh, så det har vært trygt territorium for republikanerne. Men det er det, er det vi snakker om igjen da. Det kommer uh, uh, altså, disse spansk-etterde latino-folk uh, mm. som flytter i, til inn der, uh, innvandrere, og så strømmer det på en del folkliberale velgere, som de sier, fra noen av nabostatene, sånn altså som Kalifornia. Og da bare endrer selv grunnlaget, velgegrunnlaget i staten.
0: Og så er det vel som har en liten drøm om Texas også, det, men av de samme årsakene, men det regnes ikke inn som de mest spennende den, det valget her forløpig. Eller også altså, kan du jo si at hvis, hvis det skulle ende opp med en situation der Donald Trump gjør det ordentlig dårlig, og demokraterne gjør det ordentlig bra, så kan de jo vinne flere enn disse fem vippestatene ja, ikke sant? Ikke sant? Og, eller absolutt. ikke nødvendigvis alle de mennene et ras med andre at man plutselig overrasker på, på andre vis da. men det er jo en litt sånn kompliserende ja. faktor i dette her jeg hørte sånn flere analytikere snakke om at no av dette som, Denne kampen som foregår Er jo uh, mye i TV-reklamemarkedet Altså man bruker enorme summer Jeg tror uh, Barack Obama hade i 2012 en sånn uh, Krigskasse da på var det en, en uh, Milliard dollar mm. Så det er jo snakk om enorme summer Og de som har jobbet lenge med det her Har jo visst litt sånn Hvor mye penger du legger inn Gir x antall stemmer ut og det er jo ikke du kjøper ja. det, men det er bare at du kan regne med en viss effekt av en TV-annonse, eller en viss effekt på registrering av nye velgere, hvis du putter i de summene.
1: Ja, og det med velgeregistrering er jo interessant, for det, 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 det er jo noe vi ikke kjenner så mye fra Norge, men som de snakker masse om, for exempel i Florida og Arizona. De har kanske de velgerne de egentlig trenger, de må bare få registrert dem, og få dem ut og stemme på valgedagen. Så det er ikke sånn som i Norge at det dumper et valgkort ned i postkassa til alle som er stemmeberettigede, eller stort sett alle som er stemmeberettigede. Her er det en, stor, en kamp sant, om å få registrert velgerne, mm. slik at de kan stemme på valgdagen, og det koster masse penger.
0: Ja, for å bare få folk som ellers ikke har sett som nødvendig, eller av noen grunn ikke er inne, de må faktisk fylle ut skjemaet og komme sig in i systemet, da, før i helt tatt kan, kan stemme. Men den, den processen er jo forstyrret nå for det første så var det jo litt endret allerede i 2016 Da syns det jo for, for alvor at kampanjer på internet og Facebook Og sånne, sånne veier til å nå velgerne Kunne bety vel så mye Og kunne nå mm. folk å, å endre det der regnestykket Som, som har vært tradisjonelle liksom Dørbanker og mobilisering av alt det grønne der men i tillegg nå så får du jo coronavirus variant inni det her, som gör at det er veldig usikkert hva som kan gjøres i en valgkamp, og hvor mye en faktisk kan være rundt. Og, ja, kan du stå på stand? Kan du banke på en dør? Kommer noen til å åpne? Kommer du til å ta imot pennene? Ja. Liksom. Det, det er jo en stor, stor X-faktor inni det
1: her. Altså, jeg tror det er en stor utfordring å få, få registrert disse velgerne, hvis du ikke kan møte dem ansikt til ansikt. Mm. Og så er det en del sånne frister, så en del av disse velgerne bør være registrert eh, en god del før valgedagen 3. november, for at de skal kunne få dem, få dem til å stemme. Men korona har jo, en, en, har jo endret spillet egentlig totalt, og det er ingen som helt vet hvordan valget kommer til å bli genom sommeren og utover høsten. Og jeg tror man må kunne ta høyde for at, vi har jo nå nevnt at Biden gjør det godt i alle disse fem vippestaten vi har snakket om den staten han gjør det dårligst i er Wisconsin. Han leder også med sånn 3 prosentpoeng i Florida, 4 prosentpoeng i Arizona. Og han trenger ikke å vinne alle for å vinne det hvite hus. Så, så det ser jo egentlig ganske lyst ut på Biden nå. Men spørsmålet er om dette holder inn, om det er et blaff nå som på Trump er på sitt kanske svakeste koronakrise, er på kanskje sitt mest intense. Ja.
0: Men er det sånn at hvis, det vært, hvis dette hadde skjedd før, hvis vi hadde hatt de samme tallene før valget i 2016, da, eller hvis det ikke hadde skjedd, hadde man nå vært ganske bombesikker på at det ville bli en et skifte? Ja, jeg,
1: jeg, tror de, jeg tror de vil si at med sånn som, sånn som målingen er for Biden nå, hvis det hadde vært valg i dag, så hadde han ligget ganske godt an. Mm. Og så var det sånn at målingene OK nasjonalt i 2016, og så bomma de ganske grovt i de viktige vippestatene. Mm. Uh, og så er spørsmålet vil de gjøre det igjen? Uh, vil de ta høyde for uh, hvor mange av disse menn uten college som faktisk går og stemmer? Uh, det er jo ingen som vet. Uh, det vi... Og et annet poeng er jo at, at, da, at, at Hillary Clinton leder et halvt år for med mer enn Biden gjør nå ja, i for eksempel Michigan mm. i Pennsylvania, eller hun lå i hvert fall omtrent likt eller bedre an. Mm. Så det kan endre seg ganske mye frem mot valget. Så det er sånn å begynne å si at dette er i boks for Biden, det er svært tidlig <laughs> å gjøre det. Det
0: virker på at det er litt sånn fremmed mange skulle velge også være like entusiastiske for Trump nå på et vis, eller det er jo lett å tenke seg at mange av de som på en måte som en protest stemte på Donald Trump i 2016 da var jo mange som på en måte ikke var tält med fra før, eller ikke var på en mer med i og det er jo en sånn som en påvirkning som kan være på valg over hele verden egentlig, men der, der du har en gruppe som ikke har gjort seg gjeldende så mye tidligere som enten endrer mening, eller som plutselig melder sig på og stemmer som ikke har gjort det før det blir jo ja. intressant att se om de som ville ha en, en helt ny person, ville ha en ny type politiker, på ett eller annet vis lov seg å første gang av Donald Trump, har latt seg ved, liksom, fortsette å engasjere. For det var en grund til at ikke de ikke stemte i de tre valgene før. De har jo ikke vært sånn superpåkoblet om den entusiasmen klarer å opprettholdes når det går ganske grimt i, i, med koronaen. Da. Og Trump i det hele har holdt på i 4 år, og det kan jo... Ja, i varierande grad har påverkat vardagarna. Altså. Ja, alltså det
1: är i alla fall en feilsyktning att se si, fördi Hillary Clintons försprang krympt kraftigt de siste sex månaderna så kommer Biden sitt till göra då. For det är en helt annan situation. Folk känner Trump. Han har säkert i ganska stor grad mobilisert väljarna sina alreade. Så det så det blir et helt annat det blir ett helt annat spel fram mot fram Men men klart Biden har varit mycket borta nu. Trump har klöna med coronahanteringen. Nå er Biden på vei frem i lyset med disse overgrepsanklagene som vi har om, som på en har fått en ny omdreining da, mm. i løpet den siste uka, og nå har vi presset til gå ut og kommentere det offentlig selv. Så det er klart det er fortsatt mange ting som kan eksplodere frem mot, frem mot november.
0: Og der har jo bare for å ta med den lille nyhetssnutten, så altså har jo Biden har sagt at dette da ikke skjedde i det hele tatt, at disse overgrepsanklagene, at det er en, ja, det har rett slett, det har ikke skjedd. Han, er, han har jo ikke, har ikke, taiket försvar eller en förklaring som går på att det skedde något som var dumt som jag ångrar på eller det var ett land vi kan urske på olika eller sånt det var sånt kategorisk på att detta detta övergrepp som man anklagat från en tidigare ansatt inte har funnit sted. Det gör ju fallet öden ja. större också där som skulle komma nya upplysningar och detta faktiskt inte stämmer.
1: Helt klart. Och då har ju kommit noen nya folk på banan så fortæller att hun Tara Reed som har kommit med dessa anklagene, hun förtalade dem det i åren efter 1993 då då det ska ha varit så, så det er på en måte noen ting som har styrket kanskje hennes forklaring litt, og så er det mange som driver av stikkerhull i den nå. Mm. Uh, og hun er jo forløpig den eneste som har kommet med en så grov anklage mot Biden, som går på liksom et, rent, et rent seksuelt overgrep.
0: Mm. Så, ja. Nei, jeg lurer vi hvis ikke det var noe vi har glemt eller burde ha med, så lurer vi skal gå videre til litt obligatorisk refleksjon, ja. 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 Da kan jeg egentlig bare starte, fordi jeg har en... En, en ting som jeg har, som stusser på, som jeg må få høre hva du tänker om. Nå har jo amerikanerne begynt å debattere i større grad en gjenåpning da, fordi av samfunnet etter Coronakrisen eller i Coronakrisen for det er jo ikke over på i så veldig stor grad der heller. Og man ser at noen stater begynner å åpne opp, og diskusjonen går veldig da, heftig på om dette er grejt på om det ikke er greit. Og så bare synes jeg at å høre at amerikanerne har en tilnærming som er ganske annerledes den vi ser, hvertfall i Skandinavia. For eksempel med tanke på med skolestart, det at unger skulle kunne gå på skolen, det virker helt fremmed i flere av de diskussioner jeg har hørt. Det er ikke noe som er aktuellt Det er på en måte siste steg da, i, ja. i håndteringen av pandemien, mens i Danmark og Norge så har det jo vært første steg altså, man har funnet ekspertråd som sier at det er det tryggeste å smitte minst grad og er mest forenlig med å få samfunnet opp gå igjen og på samme måte så så er de det er liksom nesten hardere fronter mot en åpning enn det jeg hadde forventet er det fordi situasjonen er helt annerledes eller oppfatter du at det er en annen altså sånn situasjonen på bakken og smitten er ett annerledes eller er det en politisk dynamikk her?
1: Jeg tror, det er, jeg tror det er begge deler. Det har blitt selvfølgelig ekstremt politisert, som alltid. Men det er også, USA er på et litt annet sted i epidemien. Antall nye sånn, tilfeller har flata ut eh, sånn nasjonalt. Men det er ikke noen sånn voldsomt kraftig fall nasjonalt sånn som vi så i Norge før, før det var liksom snakk om å gjennåpne igjen. Å ta på døde, det tikker fortsatt in på sånn 15, 16, 17, 18, 2000, 2000 om dagen. Så tror mange synes det er litt for tidlig. Og noen stater er det åpenbart riktig å åpne igjen nå, fordi de har nesten ikke smitte. Men i noen stater, noen republikanske stater, i hvert fall Georgia har fått mye kritik. så er det ikke sånn tydelig, man har ikke noe tydelig bilde at det går så mye bedre, att de har fått kontroll, de har bare valt å åpne igjen likevel. Mm. Og de har åpnet ganske mye, ikke sant? De har ja. åpnet ja, bowlinghaller, kinoer, eh, restauranger. På dag 1.
0: Ja, nei, for de, har vel, altså, de federale myndighetene har vel lite en slags sånn sjekkliste for vad som skal være på stell før man kan åpne. Men jeg synes det var litt fascinerende at diskusjonen likevel er så låst. Jeg har lurt litt på om det er sånn at fordi Donald Trump har vært skeptisk til å lukke og har vært så forvirrende, så blir demokraterne enda strengere og de ikke vil akseptere noen form for åpning litt sånn av ja, litt sånn partisk hensyn. For det virker veldig logisk at man i USA med så store forskjeller fra stat til stat har ulikt tilnærming. Altså det er sånn man har i Europa, der, der landen gjør det veldig annerledes og er i ulike faser og har helt et ulikt bilde. Og da blir det veldig sånn føderalistisk å skulle forlange eller tenke at alle må gjøre det på likt også i USA. Det er liksom en ting at Bent Høie sier at norske skoler ska, åpnes med en nasjonal standard for iforutsigbarhet, fordi norske kommuner er liksom små, ja, for små til å ta de beslutningene, da. men her er det jo snakk om store stater som kan tilpasse sine lokale forhold. Så mulig, jeg ender opp ja. i en litt mer, litt mer libertariansk holdning. Det. Eller det er det liksom rart at vi i Norge skal ende opp på det som sies å være en mer sånn republikansk side da, i i diskusjonen om koronatiltak?
1: Jeg tror, er, jeg tror det er rett i at, at debatten i Norge er liksom betydelig mer fakta-evidensbasert på vad virker, hva virker ikke. Det har blitt mye politikk på begge sider i USA det her, så jeg tror helt sikkert noen stater kanskje holder en litt mer fordi det er demokratiske. Men også er jo noe Europa har gjort som ikke USA kan gjøre, er at de har stengt grensene mellom landene. Mm. Uh, og det går jo ikke i USA, så altså de er jo litt mer i samme båt på en måte. Ja. Folk i, i sør Carolina er bekymret når Georgia bare åpner opp og dunker på uh, utenvidere, fordi det er, altså, det er masse grenseoverskridende reising og sånn. Så det er litt, litt mer komplisert da. Uh, så er det er noen mange som skal ønske det er litt tydeligere nasjonalt lederskap, og Trump sender jo fortsatt veldig blandet signaler, kritiserer Sverige massivt en dag for at alt er ut kontroll der, men på mm. den andre siden oppfordrer stater til å åpne, åpne, åpne.
0: Ja, det er jo det, det som blir konsekvensen av litt utydelige meldinger fra, fra toppen, og ett system som er vanskelig å håndtere. Men, ja, ja. og så
1: setter alle spørsmålstegn ved hensiktene til guvernøren, til Trump. Er det egentlig landets beste? Er det egentlig min egen helse? Eller er det, eller er det gjenvalg han bryr seg om? Mm. Og i Norge så er det jo ikke, for flest stoler på at det er stort sett basert på faglig råd, mm. og ikke Erna Solbergs gjenvalg.
0: Jep, ja. Jepp, den er god Hvordan den det med deg, Øystein? Har en obligatorisk refleksjon til oss i starten av denne uka?
1: Har en bitte litenhet til slutt ja. Jeg har sett på Hillary den serien om Hillary Clinton Som kom ut i USA For en liten siden Og som nå ligger på NRK Her i Norge Så man kan se den, se den der Og vi ga den terningkast 2 i Aftenposten Vår anmelder <laughs> Ja, det er ganske jeg, det er sjeldent, sjelden, jeg, 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 sjelden Ja, det, var, det er streng Stregdom, og det er ikke sikkert det er feil Altså, da peker vi på at den er Ganske sånn Det kommer ikke frem så mye nytt om Clinton Men jeg, som politisk nerd Har jo en extrem svakhet for alle sånne serier Som går bak kulissene Nesten uansett hvor dårlig det er Så synes jeg det er litt gøy å, å se litt Hva er det snakket om så, så jeg har sett slukt egentlig, Hele serien, det er ikke så mange episoder heller
0: men bare bara fakt att detta är altså det en uh, dokumentarisk alltså det är det är inte en, sånn, en dramaserie om hennes liv alla The Queen eller liksom. nåt det är en,
1: en ganska traditionell dokumentar. En ser om om Hillary Clinton egentligen fra helt tillbaka till till då hon växte upp uh, ja, kvinna sa sån ja. Där mynt med nästan bara män den type ting. Och så är det glas klassisk dokumentär isped intervjuer med Hillary Clinton i dag, kommer han fram med ett vansinnigt angrepp på Bernie Sanders som fick ner honom rejält för lite sen. Ja, det
0: var den ja. Ja, då det... ingen liken. Ja. En...
1: ja, ingen likar han, ingen vi samarbetar med han. Väldigt väldigt har så är helt uppenbart omöjligt att dölja den bitterheten der. Så jag jag det är värt att se, men det, det som slog mig då när jag ser den, jag har hört intervjuer med Hillary. Ehm um, jag läste i Bookends som jo kom för för några år sedan. Och det är sån jag tror inte hon, visste jag hade kört hela valkampen på nytt, Trump. Selv i dag
0: hun,
1: altså, hun har blitt spurt om det Jeg synes de svarene er så litt overbevisende Så hun virker fortsatt litt sånn Forbauset og overrasket over USA Og at hun kunne tape det valget Og det finnes liksom ingen svar på det og Jeg tror hun kanskje hadde tapt igen På samme måte nesten
0: det, Ja, for det, da er jo spørsmålet om hun, hun kan jo ha rett På et vis altså, hvis, det var noe, hvis det var en sånn Okej, okay, dette var en sammenfall uh, årsaker som du aldri egentlig ville kunne forutse, mm. så ville du ikke kunne det på noen annen måte, eller det er ingen sånn enkelting som ville kunne garantere et annet utfall. Nei. Og sånn kan man jo lure på om det var...
1: Ja, det var en tsunami av tingene.
0: Eller jeg tenker du at det er mange... Ja. Eller for, for tenker du at det er noen andre som har hatt veldig gode forklaringer? Nei,
1: jeg, jeg, jeg sier ikke at det er andre som vet, vet akkurat hvordan de skal gjort det for å, for å slå Trump. Men jeg, jeg man si det virker som hun er i hvert fall ganske blank på det.
0: Det virker jo av og til som ja, i at hun ikke klarer å liksom gi slipp på, for exempel da, aggresjonen mot Bernie Sanders. Så virker det som, kanskje som at hun ikke er den beste til å, å brede ut og beskrive egne feilsteg eller... Kom på en sånn onkelig gjennomgang av en var en seller gjort feil. Nei. Det ser ikke helt ut som den typen. Men eh da tror jeg vi runder av for denne gang Øistein. Så snakkes vi en snart. Ha det alle. Ha, ha det bra. Det var roten på